0: Привет! Это «Зумеры в зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чумов, руководитель направления развития бренда-работодателя IT-компании Крок, и сегодня мы поговорим про то, можно ли освоить IT-профессию на парах в ВУЗе. IT-отрасль в России испытывает серьезную нехватку талантливых специалистов. Прогнозом оси к 2024 году эта нехватка будет только возрастать. Последние несколько лет многие IT-компании в принципе перестали смотреть на наличие диплома о высшем образовании. И именно IT-бизнес чаще всего создает курсы, и программы подготовки, дублируя иногда замещая деятельность вузов. В рамках нашего подкаста мы много уже говорили о том, как можно развиваться без опоры на учебу, но реально ли освоить IT-специальность и стать востребованным только благодаря учебной программе Этот вопрос мы обсудим с ребятами, которые учатся или учились в топовых вузах на IT-направлениях А сейчас уже работают или собираются работать в крупных IT-компаниях Со мной сегодня Егор Цветков, Степан Минин и Артем Бритсон Но начнем, конечно, со знакомства Ребята, расскажите о себе Егор, давай начнем с тебя
1: Всем привет, меня зовут Егор Я в этом году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Коротко, ВМК самого первого университета страны. Сейчас я работаю в компании Теньков, веду проекты, выполняю задачки. Спасибо,
0: Степа.
2: Привет, меня зовут Степа. Я учусь в лучшем техническом вузе МГТУ имени Баумана на третьем курсе по направлению прикладная математика и информатика, это кафедра У9. Также я работаю в компании Крок, программистом,
0: Спасибо. Артем, расскажи себе.
3: Всем привет. Меня зовут Артем. Я учусь в Высшей школе экономики на факультете Московского института электроники и математики имени Александра Николаевича Тихонова на образовательной программе инфоконъюционной технологии и системы связи. И я учусь на втором курсе и мечтаю о большом.
0: Круто, мечтая о большом, так грандиозно звучит. Uh, ну вот на самом деле интересно, как вы uh, пришли в, в эту сферу, да, почему решили выбрать эти программы, и какие были у вас ожидания, когда только поступали? Чего хотелось вот от uh, программ, от направлений, как видели uh, учебу на них, и насколько потом, да, ожидания оправдались? Егор, как у тебя было?
1: Почему <-todic> пришел в МК? Ну, я выбирал в МК, потому что... Это тот факультет, который фигурирует в, во многих вакансиях у тебя, если ты поступаешь и заканчиваешь потом факультет ВМК, то многие работодатели, по крайней мере на тот момент, как бы ставили большую галочку рядом с твоим резюме, и ты был в плюсе при устройстве на работу. Помимо этого, факультет с большой историей, там много оттуда умных ребят вышло, у меня туда поступали знакомые, которые хорошо отзывались, я от них, собственно, услышал. Потом сам немножко поизучал, посмотрел программу, программа была очень сильной базой, не было конкретного направления, куда можно было бы пойти, но я знал, что если там, Пройду, я думал, что если я там пройду все обучение, то тогда я потом смогу выбирать из широкого круга сфер профессий.
0: Uh -huh. Ну, то есть ты прям э, осознанно шел и э, рассчитывал, что это сильно поможет тебе с точки зрения карьеры. И ты, я правильно понимаю, что ты сразу метил в IT, метил в карьеру, в, там, в разработке, возможно, да, в управлении IT-проектами? В чем? Uh, я с... Mm.
1: Я сразу метил войти, да. А, чем конкретно я, ну, как я думал там вот, на момент поступления в 10-11 классе, что я буду войти, но где еще конкретно, непонятно. Uh -huh. Там было много незнакомых слов на тот момент, какие-то дата-сатанисты начали появляться, и вообще 10 типов менеджеров страшно, непонятно, сложно. Поэтому как бы между, выбирая между там Вышкой, Фистехом, Бауманкой и ВМК, был выбран ВМК мной, потому что... Этот вуз, где, этот факультет, точнее, где тебе дают широкую сферу и всего
0: понемногу в тебя засунут. Угу. По крайней мере, исходя из программы и отзывов. Хорошо. Ну, еще спросим про то, да, насколько получилось засунуть, да, и насколько действительно отзывы оправдались. А, Степа, как было у тебя?
2: Мне, на самом деле, достаточно повезло с выбором МГТУ, потому что я... Перед школой, в смысле, во время обучения в школе, я прошел четырехлетнюю э, программу «Шаг в будущее», где нам читали э, курсы преподавателей, которые читают э, студентам Бауманки предметы. И меня зацепило вот именно вот эта профессура старой школы, которая горела именно педагогикой. Вот, потому что, например, был такой момент, что вот на лекции там вот написал там преподаватель что-то, ну, а я не понял. Я спрашиваю. Потом я снова не понял после того, как он объяснил. Потом спрашиваю там еще несколько раз, и уже смотрю, что все все поняли, э, но он вот как-то вот так подобрал слова, и вот не, ну, и просто не моргнув глазом, как-то не, не проявив никакого презрения, смог донести до меня знания. И я понял, что вот э, в МГТУ именно такие преподаватели, и поэтому решил туда вот пойти уже после окончания школы своей.
0: В общем, преподаватели просто покорили тебя, да, и ты решил. Э,
2: да, ну и не только преподаватели, еще именно то, что там дается классическое инженерное образование. Я считаю, что когда ты получаешь инженерное образование, у тебя формируется такой образ мышления, что ты, в принципе, можешь... Легко чему-то подучиваться, чтобы потом себя проявлять э также в других сферах. Угу.
3: Как было у тебя, Артем? Почему выбрал вышку? Ну, у меня были два варианта пойти в МГУ на физфак и вышку на, инф... ну, на ИТСС. Ну и, собственно говоря, выбора как такового не было, потому что в МГУ я не прошел по баллам ЕГЭ, потому что Олимпиаду я не особо писал. Вот, и попал в вышку, но, собственно говоря, выбирал между вышкой и МГУ, потому что и там, и там университеты были большими и разноплановыми, потому что мне очень хотелось встретить людей, которые занимаются какими-то разными, разными родами деятельности, которые имеют несколько разные виды на жизнь, вот, но, естественно, никаких карьерных вопросов я не поднимал в одиннадцатом классе, и естественно, я как не был, так и не остаюсь по сей день карьеристом, вот, и я не думал, естественно, как это мне поможет, когда я буду заполнять резюме на HitHunter, вот, так что, вот, выбора не было.
0: Угу. То есть только вышка, только хардкор, да, получается, сразу с 10 класса? Да,
3: только вышка, только хардкор.
0: Хорошо, да. ты так сейчас сказал про карьеристов. Так сразу, да, остальные ребята, видимо. Все, все здесь присутствующие остальные карьеристы, оказывается. Если вы не знали, то чтобы вы, вы не думали про себя.
3: Ну, я же Хорошо. не осуждаю. За, да, зато да. Он не работает, а я нет. Так что как бы... Лучше бы я был карьеристом. Хорошо. Может быть. Хорошо. Вот
0: расскажите, да? Рассказали про... Поговорили про ваш путь, да? Про вашу какую-то историю попадания в ВУЗ. Да. А, как вот сейчас развивалась, да, или сейчас развивается ваша учеба, и как проходят занятия, и, и что вот из учебной программы вы считаете действительно полезным, интересным для... Те, кто работает уже применимым в профессии, а что вам кажется таким, скорее, больше профумен... фундаментальным, может быть, знания или, может быть, даже если есть такое, мы так высокий пафос взяли каждый про свой вуз, я чувствую конкуренцию и напряжение, может быть, если есть такое, то даже не полезным, Егор.
1: Ну, во-первых, ремарк, я сейчас не учусь на всякий случай, поэтому рассказываю про прошлое какое-то. Как у нас происходит на ВМК обучение? Есть первые два курса, где у вас примерно общая программа у всех студентов. Вы должны к этому моменту что-то там придумать на основании каких-то будущих планов либо основании того, какие нравятся предметы, и выбрать кафедру. Кафедра — это направление, на котором вы занимаетесь конкретным изучением более узкого спектра предметов. Например, я закончил кафедру математической статистики и, соответственно, занимался такими вещами около статистическими, случайными процессами, рассмотрением разных э, математических объектов и так далее. Первые два курса — это очень сильная математическая база, которая помогает почти в любой сфере, кроме совсем какого-то хардкорного software инжиниринга, может быть, или фронтов. Есть такие штуки, как ШАТ, школа Академии Яндекса. Во-первых, откуда очень классные ребята выходят, там очень сильное образование дается, там вот оттуда точно выходят ребята, которые готовы что-то делать. Там прикладное знание. И там как раз-таки их входная программа состоит из тех предметов, из подмножества тех предметов, которые у нас преподают на первых двух курсах. Математический анализ линейная алгебра, вероятности дискретная математика. Есть часть предметов, которые спорной полезности, которые нужны не всегда. Из первых двух курсов, конечно же, но такие есть везде в УЗИ. Из минусов есть предметы либо чисто лекционные, где ты тебе что-то читают, ты не решаешь каких-то задачек вообще. По, как прикладывать, непонятно. Либо преимущественно лекционные. Из больших плюсов — это практикум, то есть программирование на ВМК — Тебе дают очень конкретное э, знание программирования на C и плюсах. Тебе учат, как правильно писать код. Это очень полезный навык. И единственное, что э, не всем студентам, э, как это сказать, везет в этом плане. Потому что есть разделение на потоки. И это достаточно большая проблема в МК, что первый поток получает это знание. И мне повезло, я попал на первый поток. Э, второй и третий нет. Поэтому как у них происходит, я не могу наверняка знать. После второго курса на кафедрах у тебя совсем все по-другому. Во-первых, ты начинаешь думать о дипломе. Во-вторых, у тебя сокращается количество учебных часов. В-третьих, у тебя предметы, по крайней мере, на нашей кафедре, сильно переходят в лекционные. Если матан или Нал ты без семинаров не усвоил бы вообще никак, то считается, что какие-то случайные процессы ты без задачек как-нибудь да В итоге... Прошу прощения, но случайный процесс я не знаю. Таких предметов несколько, и чем дальше, тем их больше, к сожалению. В итоге, после сильной базы мы получаем на 50, 60, 70% предметов на третьем-четвертом курсе теоретическое понимание. И если самим потом как-то не отрабатывать это все и не применять пытаться, то в голове это закрепиться не сильно.
0: Угу, угу. То есть, получается, к старшим курсам немножко программа страдает, начинает. Да. Тебе... Ну, как бы кафедра математической статистики. Вот
1: что ты думаешь, когда идешь? Будешь классным аналитиком после кафедры, у тебя будут все необходимые навыки. Тебе расскажут про статанализ, про то, как использовать регрессию применительно в задачах, про то, что такое бустинг и так далее. Нет, тебе этого не расскажут, по крайней мере, на кафедре математической статистики. Тебе расскажут о том, что такое сигма-алгебра, какие они бывают, как они выводятся. Ряд непонятных слов я еще могу произнести, но это просто будет устрашение. Будет несколько полезных предметов и несколько общих предметов. Но их будет, к сожалению, меньшинство. Будет предметы, где ты походишь что-то послушаешь, тебе за посещение поставят, что ты молодец, и все. Единственное, чем можно полезным заниматься, прям конкретно полезным и прикладным, это твой диплом, но, к сожалению, у нас, у многих преподавателей такое отношение, что мы все в МГУ ученые, и нужно двигать науку, а не заниматься какими-то прикладными задачами. И из-за этого многие преподаватели дают очень теоретические темы. Тебе в качестве э, диплома или курсовой скорее не дадут решать какую-то прикладную задачку, если ты либо очень не попросишь, либо тебе очень повезет. Я пытался приблизиться к решению прикладных задач в рамках своего диплома, но по сравнению с моей коллегой, э, мой диплом был оценен не так высоко, допустим, в кругу преподавателей. Э, без каких-то там личных претензий, но просто ситуация, вот как она есть. Многие знания являются очень такими сугубо математическими, очень классными, сильными и там, наверное, где-то, может быть, прикладными, но не в тех сферах, которых я бы знал.
0: Интересно. Спасибо, Егор. Еще поговорим про это. Степа, расскажи, как в баумке
2: У меня на самом деле в Бауманке... Очень хардкорно все проходило, потому что изначально я поступил не на тот факультет тоже из-за нехватки баллов, но мне, мне получилось после первого курса перейти туда, куда я хотел изначально. Я относился к вузу как к месту, где я получу какой-то фундамент знаний, потому что ну, у меня было какое-то ощущение того, что ни один вуз в рамках своей образовательной программы не сможет э, выпустить э, готового специалиста. Поэтому я пошел вот, э, на более математическую кафедру за хорошей базой. Вообще, я считаю, что... Ну, я согласен с тем, что математика — это царица наука. Я считаю, что математическая база она э, важна и позволяет более глобально и структурно э, решать какие-то задачи который приходит на практике, вот, то есть, если там Какую-то аналогию проводить, то вот программист, который не знает математики, это вот как уличный художник, который рисует граффити, а вот который знает, это тот, чьи картины будут в Третьяковской галерее.
0: Сильная метафора, сильно. А что касается учебного процесса, расскажи, вот как конкретно проходит занятие: то есть, у вас это какие-то семинары, или это тоже, вот как Егор рассказывал, я правильно понимаю, что на третьем курсе сейчас и да. это такие лекции в основном.
2: У нас очень, ну, очень, большая нагрузка по математике, э, то есть там и лекции, и семинары. Э, тоже достаточно много практики по программированию. Э, ну и, в принципе, это фишка Бауманги в том, что там э, обучение завязано на большом количестве практики. Э, нас учат программировать на разных э, языках, чтобы в дальнейшем э, было проще перестраиваться уже в процессе работы. Но в курсовых, на самом деле, если говорить там про, про курсовые работы, приветствуется, если вот ты хочешь решать какую-то прикладную задачу. Вот так, на самом деле, получилось у меня, что вот свой личный проект получилось продвинуть как тему курсача. Вот, и что еще хочется выделить, это, к сожалению, приходится делить внутри вуза именно профессуру и администрацию, вот как э, две такие разные категории, которым также по достаточно полярное отношение. Потому что я не понимаю, зачем, но у нас три года в Бауманке физкультура э,
3: очная. Э. Но ты подкачанно выглядишь, видимо, не зря. Зато спорткомплекс классный. Его вышка даже снимает два раза в неделю.
2: Ну, кстати, по-моему, не только вышка, но и круто. Для спортсменов, но не круто для студентов Бауманки, потому что, например, на вот на факультете робототехники комплексной автоматизации, где я был на первом курсе, каждый семестр гарантированно хотя бы один студент был отчислен из-за проблем с физкультурой. То есть это прям там такая русская рулетка была своеобразная.
0: А вот, кстати, про языки программирования немножко просто раз ты эту тему затронул уже, а насколько вот то, что вы изучаете, оно, я даже слово там, современное и передовое не буду использовать, насколько оно применимо в, на практике? То есть можно ли вот с теми языками программирования, которые вы изучаете, и с тем уровнем, да, который дают выходить и делать какие-то там проекты в промышленной разработке, допустим, по своему опыту, что можно
2: сказать? Ну, у нас из применимого и широко популярного, например, изучают Java, и к ее изучению такой подход предложен, что вот каждый, каждый новый поток, он изучает именно последнюю версию языка, и постоянно вот в программу вносятся какие-то изменения там, связанные с важными там, но последними фичами, которые возможно пригодятся. Но именно Суть изучения большого количества разных языков э, в том, чтобы вот, вот при, привить вот этот э, навык э, адаптирования и перестраивания к, э, язык, к новым языкам. Потому что, например, появился вот Котлин, на котором все пишут Android-приложение, но как бы в университетах его не изучают, но при этом перестраиваться, если человек захочет в мобильную разработку, ходить придется. Угу, интересно.
0: Артем, как у вас, как проходит учебный, учебный процесс вышки, что изучаете
3: и что ты уже успел понять за вот два года обучения, получается? Ну, хотелось бы сказать, наверное, о двух вещах и... Я немножко отойду в сторону, вот, но это очень важно для понимания того, что я именно думаю на этот счет. А мне кажется, что вообще в России и как бы довольно-таки давно есть такое поверье, что мы из школы и из университета в целом выходим overeducated. То есть мы знаем много чего, у нас довольно-таки обширные, довольно-таки фундаментальные, классные знания. И я за собой заметил то, что мне, например, с этим было очень комфортно, когда я выпускался из школы и знал, например, неплохо химию и географию. И когда я пришел в вышку, и конкретно даже, наверное, именно на свой факультет, я столкнулся с тем, что нас не пичкает так, таким количеством знаний и такой, таким количеством теории, а... И меня это вызвало недоумение, каким образом можно, например, ставить по физике одну лекцию в неделю и один семинар в неделю, потому что мы не понимали просто ровным счетом ничего ни на этой лекции, ни на этом семинаре. Но как только начался мой второй курс, я наконец-то понял, к чему все это было. Потому что у нас началась такая классная штука, как проектное обучение. Ее интегрировали насколько я знаю, сейчас только в МИЭМе, но собираются интегрировать по всей вышке. Это такая интересная штука, что каждый студент должен быть вовлечен в какую-либо проектную работу и работу в команде. И получается, что ты приходишь к любому научному руководителю, говоришь ему, что тебе интересно и что ты умеешь. И он пытается тебе предложить какую-то работу, какую-то вакансию, даже, возможно, с оплатой, чтобы ты учился взаимодействовать с с другими людьми, чтобы ты мог учиться сам и развиваться в том направлении, которое тебе нравится. Это, конечно, не идеально сейчас реализовано, но я считаю, что это определенный шаг вперед, вот. И то, что вы можете почувствовать себя вышки. Uh, undereducated, это, я думаю, нормально. Вот. И это как раз таки убирается именно тем, что вы можете заниматься чем чем вы хотите. А uh, если говорить конкретно о курсах и именно об учебном процессе, если отойти именно от проектного обучения, то я считаю, что лично моя программа составлена очень классно, но просто есть выдающиеся преподаватели, а есть очень хорошие ученые. Uh, насколько вы знаете, наверное, uh, в высшей школе экономики очень ценятся научные труды и статьи, и публикации в различных научных журналах, особенно Западных. И, к сожалению, принимаются такие люди на работу, которым, наверное, не очень интересно заниматься преподавательской деятельностью, или они просто к этому никак не предрасположены, и зачастую умнейшие люди, которые очень любят свой предмет, просто преподносят материал не настолько круто, как, возможно, они даже могли бы, вот, и для некоторых, конечно, преподавательская деятельность является таким бременем, который хотелось бы скинуть, вот, и просто отправить PDF в классрум. Вот. Как-то так. Относитесь к этому, как хотите. Это, ну, не хорошо, не плохо. Такая специфика, uh -huh. мне кажется. Интересно, да.
0: Такой а -а -а, интересное проблематика, которую ты осветил. Хорошо, что еще хочется обсудить? Вот как раз мы начали затрагивать тему постепенно карьеры и работы, да, вы уже немножко сказали, какие есть форматы, я так понимаю, в рамках какой-то учебной программы, да, связи с работодателем, то есть все-таки опора на реальность, я так понимаю, что есть везде, так или иначе. Насколько активно предлагается участвовать, да, в этих программах, и вообще, что думают преподаватели, что думают администрации, вуза, про совмещение э, работы с учебой, насколько это реально, э, и э, если вы работаете, да, то как вы нашли свою работу, помогал ли вам вуз, и были ли какие-то попытки помочь? Егор, как у тебя было?
1: А, можно следующий вопрос? Так, по поводу совмещения и помощи от вуза. У нас... Именно по поводу того, чтобы какие-то преподаватели или какие-то организованные активности э, в, именно факультетом, направленные на то, чтобы люди нашли работу и были ближе к каким-то прикладным задачам, скорее отсутствуют, чем присутствуют. Есть, конечно, день карьеры, где приходят э, представители компании, что-то там рассказывают, конкурс проводит ручки с кружками раздают. Очень классно, у меня очень много ручек с дней карьеры, блокнотиков. Есть курсы, которые проводят компании, которые сотрудничают с факультетом, они приносят что-то полезное, но это все-таки скорее, что компания пришла и организовала, факультет максимум предоставил площадку. Это очень, на самом деле, то, что это есть, это уже супер круто. Есть возможность, если ты хочешь там в какой-то анализ данных в расчет моделей пойти, ты можешь пойти на курс от Deutsche Bank по анализу рисков, можешь пойти на курс от компании SAS, как работать с их инструментами. Можешь, короче, себя как-то развлечь, но именно того, что у тебя какая-то проектная деятельность, такого у нас нет. По поводу того, как вообще смотрят факультет на то, что студенты будут работать, в целом от нейтрально до негативно, где-то вот там, в зависимости от кафедры, в зависимости от курса, типа, тебе могут как, ну, просто, ну, окей, работаешь, если учебе не мешает, то без проблем, так и, ну, как же так, мог бы учиться на 10 часов, на 20 часов больше. Есть ряд кафедр, где прям вот, если ты работаешь, и у тебя хотя бы какая-то помарочка, то тебя... Ну, поголовки не погладят. Есть кафедры, где многие ребята сдают предметы полуочно, назовем это так, то есть они как там с преподавателем могут договориться, сказать, что ну я начинаю работать там 20-30 часов, я давайте там вот на ваш предмет буду как-то ходить раз в недельку, а не три, буду все закрывать, по результатам контрольных и зачет там все это поставите. Им могут пойти навстречу, могут не пойти. Тут зависит. Угу. То есть
0: ситуация разная и скорее все зависит от преподавателя, да?
1: Все зависит от преподавателя, от, да, так сказать, политической направленности партии в данный момент, то есть кафедры конкретной. На первых двух курсах тебе очень сложно работать в целом, у тебя и так хватает проблем. После второго курса есть ребята, которые идут в Яндекс стажироваться, и у них все прекрасно.
0: Интересно, Степа, как в МГТУ относится к карьере и совмещению работы с учебой?
2: Во-первых, уже точно на старших курсах, лично у меня на кафедре, преподаватели помогают найти работу. То есть, по крайней мере, хотя бы базово приглашают постажироваться в тех компаниях, в которых они сами работают. Также у нас есть такая организация, как Технопарк Mail.ru. Там целая компания выделила сотрудников, которые будут обучать студентов бесплатно, с самым актуальным знанием из индустрии, и вот после двух лет обучения есть возможность попасть на работу в Mail.ru. Также я, как уже сотрудник компании Крок, знаю, что достаточно много выпускников кафедры у 6 работает в компании, и... Там вот прям вот, очень похоже на какую-то договоренность, что, например, в рамках практики по, после первого там, или второго курса по учебному плану предлагается там, вот, в летнюю IT-школу пойти э, разработки. В плане отношения, но, конечно, на первых, там, в первые полтора-два года обучения э, могут высказать свою фи по этому поводу, потому что все-таки достаточно много базовых таких и важных предметов изучается, которые стоит больше времени потратить. Но в целом, конечно, никакого расстрела за это не предусматривается.
0: Угу, угу. Артем, как у вас? Что знаешь про отношение преподавателей к тем, кто совмещает? И планируешь ли сам, кстати, найти работу и когда начать работать?
3: Ну, уж где-где так... Мне кажется, в вышке так -то точно к карьере относятся ну, от нейтрального до положительного, и я уверен в том, что преподаватели относятся не то что с пониманием, а с абсолютным пофигизмом на то, что вы делаете за пределами стен университета, и ну, уж точно не отговаривают и не высказывают ничего студентам, которые идут работать, и... Я знаю, что также очень много студенческих организаций работает над тем, чтобы люди из вышки работали где-то еще во время студенчества. Например, та же самая ХСЕ Карьер, бизнес-инкубатор ВШЭ и еще много чего. Я думаю, в комментариях за меня напишет еще какой-то огромный а, перечень этих самых организаций. А, и а, лично я, конечно же, хочу искать а, какую-то работу, какую-то стажировку после второго курса. У меня есть определенные варианты, вот когда что-то получится, я скажу. Хорошо. Подвесил интригу буквально. А, кстати, вот Степа и Егор,
0: как вы попали да, на свою первую работу? Да? Расскажите, мы эту тему не раскрыли. Помогал ли ВУС вам? А, и там прикладывал ли он какие-то усилия для этого. Егор, давай
1: ты. Во-первых, комментарий. У нас тоже есть э, технопарк, только он называется «Техносфера». Это так просто. Все абсолютно точно так же. Достаточно классные ребята дают много всего. И там тоже есть. Вот Есть, по-моему, три примерно курса как раз. дойча э, от Мила и еще какой-то, где можно э, с большой вероятностью после пойти на работу. Это да, это круто. Э, и я вспомнил, есть одна кафедра, про которую я точно знаю, что она может помочь с трудоустройством, если ты хороший студент, даже на третьем курсе. Вот. Соответственно, теперь по поводу того, как я нашел первую работу. Во-первых, я сейчас... Та работа, на которой я сейчас работаю, это не моя первая работа, это вторая работа. Если мы говорим именно про первую работу, то есть у Крока такой проект интересный про школу эти решений. После школы эти решений я, как... я закончил... Участвовал во время третьего курса, закончил третий курс и как раз-таки начал искать работу. Есть там как сказать, куратор, один из организаторов, зовут его Дмитрий, и скинул он мне... Ну, я в диалоге высказал с ним, что интересует вакансия меня в целом, ищу работу. Он сказал, ну там поговорим, и попал я так на собеседование в компанию, которая партнерилась на тот момент с Крок, я сейчас не знаю, партнерится ли до сих пор. Uh, и попал я на работу программистом-аналитиком, соответственно. ВУЗ участвовал в этом мероприятии... Сейчас я пытаюсь вспомнить. Не как примерно? Да, потому что на программу, которая школа этих решений, я попал через Target. Потом, собственно, после программы некоторый нетворкинг произошел случайно. И на Собесе... Вот на Собесе меня спрашивали, кстати, здания, которые в... ВУЗе мне дали. Меня спрашивали теорию вероятностей, и как раз таки за мотонализ Сулинал, и в особенности за теорию вероятностей и статистику своему вузу я благодарен. Это супер классно, что я что-то знаю.
0: Здорово. Степа, какая у тебя была история, когда ты начал работать? На
2: самом деле все началось с того, что я нашел единомышленников у себя на потоке. Мы... Почему вот я вообще выбрал профессию IT? Для меня просто такая картина идеально всегда представлялась, что это человек с ноутбуком под пальмой на пляже на берегу океана. И я нашел людей, которые разделяют эту позицию. И мы подумали... Пора, пора начинать строить карьеру. И в этот же момент мы наткнулись на такой проект Крока, как Кейс Лаборатория. Вот подали на него заявку и успешно вот прошли. А проект достаточно крутой, потому что в рамках, в рамках него получается опыт решения реальных бизнес-задач, которые встают перед компанией.
0: — И когда, получается, ты начал работать?
2: — На первом курсе.
0: Угу. — И с... получилось это совместить с Бауманкой?
2: — Да. Тяж... Тяжело, но получилось.
0: — Здорово. Ну, до третьего дожил, значит, уже, наверное, вряд ли. Только если из-за физкультуры Да. Хорошо, последний, наверное, вопрос, он такой из двух частей. Вот, да, у вас были какие-то ожидания на старте, там, мы немножко поговорили про учебный процесс, но в целом, насколько вот у вас, те, кто учится сейчас, есть ощущение, что вы, там, благодаря вузу, на, вот можете себя реализовать как профессионал на рынке тех кто закончил соответственно э, что вы после вуза за, э, вышли профессионалом на рынок или такого ощущения нет и думаете ли вы о продолжении обучения да вот э, э, Егор уже закончил да ребята еще э, учатся пойдете ли в магистратуру и считаете ли там ее необходимой для развития в профессии интересно ваше мнение Егор давай начнем с тебя как с человек который закончил первый вопрос про ощущение профессионалом после выхода из вуза. Про ощущение
1: профессионалом. Интересный вопрос, конечно. На несколько частей его разобьем. Профессионал, он как бы из хардскиллов состоит и из софтскиллов. По поводу хардскиллов. Если идти в разработку и потом поступать на соответствующую кафедру, то ты выйдешь очень плотным человеком. Я шел куда-то с уклоном все-таки в аналитику-менеджмент, куда я, собственно, и попал. Вначале в аналитику, потом в менеджмент. По работе. И у меня скоуп немножко другой был, смещенный. Некоторое количество полезных навыков я, конечно, получил. Самое важное, что вообще нужно, будучи аналитиком, это некоторый образ мышления. И математический образ мышления — это то, за что я благодарен своему музу больше всего. У меня появилось, во-первых, очень четкое понимание того, в какой формулировке, в какой постановке, какой может быть косяк, как какую-то задачу можно структурно разложить на подзадачи, как ее можно довести. Некоторый навык инженеризма имеется в виду решение большого количества задач за время обучения. И супер-мега просто прокачивается башка. Чуваки, которые заканчивают ВМК, это в любом случае, если они дошли до конца обучения, они с очень большой вероятностью достаточно умны. Это реально круто. Я недостаточно умен. Я, на самом деле, так, с нижней части. Но я знаю очень много чуваков, которые, ну, просто не такие башковитые.
0: Это шок. Но ты думаешь, Егор, они такими становятся за эти четыре года? Или просто приходят сразу уже на каком-то... Частично приходят, конечно. Но я
1: приходил аболтусом совсем прям. Первый курс не знаю, как пережил, но после того, как я начал конкретно чем-то заниматься, иногда пытаться хотя бы, я понял, что то, как я приходил до, до поступления, как я поступал в ВУЗ, вот, и то, какой я сейчас, образ мышления расходится очень сильно. Формализм, структуризм, все по полочкам раскладывается, любая задача делится на подзадачи. А когда ты являешься как аналитиком, так и менеджером, это очень большая часть твоей работы. Генерация гипотез, накидывание, почему что-то могло пойти так, что-то могло пойти не так, очень сильно вытекает как раз-таки из аналитического, критического и структурного мышления. Эти три навыка ты получаешь конкретно. Так, во-первых, еще есть софты немножко. А, чуть -чуть. Давай, давай, давай. Чего не хватает, это навыков работы в команде, потому что проектной деятельности отсутствует. Есть многие ребята у которых с этим грустненько на выходе. У меня более-менее хорошо, потому что, во-первых, я занимался какими-то сторонними проектами, участвовал в нескольких образовательных программах, где была проектная деятельность, а занимался студенческой активностью. Какие-то вышли ребята, которые занимаются учебой, иногда приходят в компанию и взаимодействовать с ними сложно. Это на примере некоторых других ребят. Что с магистратурой, думаю? На данный момент я не готов куда-либо идти, Уверен, что я не пойду в магистратуру на ВМК, просто потому что я не думаю, что там есть знания, которых мне на данный момент не хватает и не хватит в будущем. Возможно, я пойду в магистратуру в какой-то момент, когда мне нужно будет либо чуть-чуть сменить уклон в профессии, либо получить какие-то значимо новые знания. Например, я не знаю, я очень сильно хочу захочу в машинное обучение пойти или в тип лёрнинг или куда-то туда. Mm -hmm. Кажется, что без дополнительных именно жестких академических знаний мне не хватит на данном этапе. Получать самому можно, но я думаю, что магистратура вот здесь вот, качественная, с поставленной программой. Э, в вышке есть, я знаю, точно пару факультетов, я просматривал. Мне в этом поможет. На данный момент мой ответ магистратуре — нет.
0: Хорошо. Степа, расскажи свой опыт и Чувствуешь ли ты себя благодаря вузу профессионала? И что думаешь про ингестратору?
2: Ну, я уже говорил, что я думаю про вуз, что я от него ожидал. То есть я ожидал, что он мне даст хорошую базу. Я уже по и опыту работы понимаю, что вуз мне эту базу дал, э, дают э, и до конца обучения точно что-то еще даст. Но я считаю, что главное это практиковаться то есть э, не сидеть на месте а постоянно вот чем-то заниматься и возможности и сейчас масса это и хакатоны и допустим стажировки от, там от того же проекта в работе и образовательные программы от того же крока какие-нибудь э, у нас в э, что-то что-то из этого рекламирует э, при привлекает студентов туда, но и, но и самому, конечно, нужно это искать. Именно в магистратуру Бауманки я точно не пойду. Ну, во-первых, потому что с меня уже 8 лет Бауманке хватит. Во-вторых, я думаю скорее, как не о магистратуре, а о каком-то втором высшем образовании, именно отличающимся от сферы IT. Правда, пока э, еще выбираю, какое именно.
0: Тоже будешь менять траекторию, да, если... Скорее,
2: скорее не менять траекторию, а немного адаптировать то, что я умею под, под эту область, и э, развиваться там, потому что в, в этом и крутость э, сферы IT в том, что ты постоянно создаешь что-то новое, и вот то, чем можно заниматься, вследствие этого расширяется.
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Ну что, Артем, наверное, для тебя эти вопросы такие сильно про будущее, но тем не менее. Ну, я могу же сейчас сказать, что, в принципе, мне понятны перспектива, что софт-скиллы но, на мой взгляд, все-таки не страдают у меня. Почему? Потому что довольно-таки много у нас есть коммуникаций, та же самая проектная деятельность и да вообще в целом вышка и студенческая жизнь, если угодно. Ну, только не в классическом понимании. А, но что касается хардскиллов может быть, и не дается такая огромная база обязательно, но вышка дает мне каждый день почувствовать себя глупым и захотеть развиваться еще больше. Поэтому, я думаю, с этим тоже не будет проблем. Если говорить о будущем о магистратуре, я думаю, через два года будет, конечно же, намного лучше, и я, возможно, просто посмеюсь на своим решением, которое я принял сейчас. Но я бы, например, очень хотел попробовать уехать за границу в магистратуру. Почему? Потому что диплом вышки переводится на английский язык. Вот. Это, конечно, мало что дает но вдруг получится. И, естественно, опять же, по той же причине, по которой я пошел в вышку, хочется встретить как можно больше людей. Людей с разными взглядами на жизнь, даже с той точки зрения, что эти все люди будут из разных стран, из разных культур. И я уверен, что на стыке каких-то абсолютно разных мировоззрений, каких-то разных взглядов на жизнь может родиться что-то крутое, незаурядное. Спасибо, супер,
0: по-моему, получилось интересно. Это были Зумеры в Зуме, я Дмитрий Чумов. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите отзывы. И если хотите вместе с нами развивать этот подкаст, то добавляйтесь в чат в Телеграме Зумеры в Зуме. До новых встреч, услышимся.